0: Oliver Schmidt ist zum Jahreswechsel 2016-17 nach Florida gereist. Der ehemalige Leiter des amerikanischen Umweltbüros von VW hat Urlaub. Auf der Flughafentoilette wird er verhaftet. Kurz vor seiner Verurteilung schreibt er einen Brief an den Vorsitzenden Richter.
1: Die vergangenen elf Monate hinter Gittern waren die schwerste Zeit meines Lebens. Die physische und emotionale Isolation, wenn man an die Gefängniswände von innen starrt, ist betäubend.
0: Von 169 Jahren Haft ist die Rede in der ersten Anklageschrift. Schmidt unterschreibt ein Schuldeingeständnis und hofft auf die Milde des Richters. Ich muss
1: sagen, dass ich mich von meiner Firma im Dieselskandal oder Dieselgate missbraucht
0: fühle. Schmidt wird zu einer Geldstrafe von 400.000 Dollar verurteilt und sieben Jahren Haft. Rund 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software
2: weltweit auf den Straßen unterwegs sein. Wir
3: sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Es handelt sich um einen wirklich sehr schwerwiegenden Vorgang, der für Volkswagen einen enormen Flurschaden ausgelöst hat. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, mit den Behörden. In der gesamten Öffentlichkeit wird das viel verhalten. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht. Wir
4: wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
3: Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben.
5: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 2 Blütenweiße Kampagne.
2: In diesem Podcast erzählen wir Ihnen vom größten Skandal, den VW bisher erlebt hat, der fast ein Jahrzehnt unerkannt bleiben konnte. Hi, mein Name ist Jennifer Lange. Ich bin Reporterin bei NDR Info und mir gegenüber sitzt mein Kollege Alexander Drost.
4: Kann ich bestätigen, ich arbeite auch hier fürs Radio und auch fürs Fernsehen. Hallo.
2: In dieser zweiten Folge befinden wir uns in den Jahren 2007 bis 2009. Und weil Martin Winterkorn im Januar 2007 Chef des VW-Konzerns wird, spielt er in dieser Folge das erste Mal eine große Rolle.
4: Und was bei dieser Geschichte manchmal ein bisschen kompliziert ist, aber das gehört zur ganzen Wahrheit. Also es ist nicht alles schwarz und weiß oder richtig und falsch, sondern ja, diese ganze Geschichte, dieser ganze Dieselskandal hat eben auch äh, viele Schattierungen. Und wir werden noch hören, dass wir es hier mit ganz widersprüchlichen Aussagen zu tun haben.
2: Ich möchte noch einmal kurz erinnern, so unsere Mini-Bedienungsanleitung, sage ich mal, wir haben ja Interviews mit mehreren Beteiligten geführt am Dieselskandal und diese Stimmen, diese Interviews haben wir von Schauspielern nachsprechen lassen und auch Aktenzitate, die wir hier im Podcast, die zitieren wir nicht, sondern geben sie nur sinngemäß wieder.
4: Das alles hat einen Grund, nämlich, dass wir journalistisch äh, arbeiten hier das heißt, dass wir natürlich unsere Quellen schützen. Und hätten wir das nicht getan, ganz ehrlich, ich glaube, keiner hätte mit uns gesprochen. Aber durch diese Mittel, die du gerade beschrieben hast, können wir eben sicherstellen, dass die Identität derjenigen, die mit uns geredet haben, auch wirklich verschleiert
6: bleibt.
2: Ganz frei und direkt sprechen kann mit uns Sabine Askodom, eine der bekanntesten management Deutschlands. Hallo Frau Askodom.
6: Hallo, grüß Sie.
2: Wir haben Sie als Gesprächspartnerin eingeladen, um besser zu verstehen, wie große Unternehmen ticken, was es dafür Strukturen gibt, wozu die führen können.
6: Ja, weil es ist gar nicht so einzigartig, was wir in diesem Skandal erlebt haben. Also es gibt andere Firmen, die machen andere Sauereien und es gibt Firmen, denen man nicht draufkommt. Eine Person, die
4: wir ja schon kennengelernt haben und die uns auch durch die Folgen begleiten wird, ist Oliver Schmidt, ein ehemaliger VW-Ingenieur. Der hat exklusiv mit uns gesprochen. Er hat sich wirklich auch vor eine Kamera gesetzt, vor Mikrofon gesetzt. Er war nicht bei den Anfängen der Abgasmanipulation dabei, hat die Software auch nicht mitentwickelt. Aber er hat in der Hochphase des Skandals im Sommer 2015 bei wichtigen Treffen in den USA nicht die Wahrheit gesagt.
2: Und von 2012 bis 2015 war Oliver Schmidt in den USA Leiter des Umweltbüros von VW. This is line after hours at Volkswagen. Schmidt happens.
4: Ja, das war Oliver Schmidt in so einer amerikanischen Autotalkshow, so nenne ich das mal, die es bei YouTube zu sehen gibt. Was wir hören ist, er hat sich also in den USA um alles gekümmert, was mit Emissionen zu tun hatte, was auch für die ähm, Zulassung der Autos wichtig war, mit Blick auf Emissionen. Und er hatte dann auch immer wieder Kontakt zu den Leitern der Umweltbehörden, wenn es für VW wichtig war. Also der ist ja nicht ein- und ausgegangen, aber natürlich. Natürlich gab es immer mal wieder Themen, die waren für VW extrem wichtig und dann ist er da persönlich
1: hin. Das war sein Traumjob, also der wollte immer
4: für die Autoindustrie in den USA arbeiten, hat er ja auch gemacht. Er fand die, die, die Amerikaner und die USA selbst auch toll, bis zu seiner Festnahme.
1: Ich wurde dann rausgeführt aus der Toilette und dann äh, durfte ich meine Frau dahin holen. Ich hab, durfte meiner Frau alle meine Gegenstände übergeben. Also ich wurde ohne irgendwelche Unterlagen, ohne Pass, ohne Portemonnaie, ohne Telefon und alles verhaftet. Das durfte ich ihr alles übergeben. Meine Frau war natürlich total aufgelöst und dann wurde sie da stehen gelassen von allen.
4: Das Krasse an dieser Szene war übrigens, dass äh, Oliver Schmidt ja Urlaub machen wollte mit seiner so Frau in Amerika. Und ähm, nein, sie haben ihn nicht bei der Einreise gekascht, sondern der hatte quasi schon seinen ganzen Urlaub hinter sich, wollte wirklich nach Hause fliegen. Äh, das heißt, die Amerikaner waren noch in Anführungszeichen so nett und haben ihn äh, den Urlaub machen lassen, bevor dann eben die Handschellen Klick äh, gemacht haben. Damit, also mit dieser Festnahme, wurde Schmidt am Ende ja, das Gesicht von VW äh, für die us und Dieselgeld bekam auf einmal eben auch ein Gesicht, das war für die Amerikaner in dem Moment der Schuldige, den sie auch zu fassen bekommen haben.
1: Man hat halt versucht, mir eine möglichst hohe Position anzudichten. Immer nur das VW-Zeichen dazu zeigen oder irgendeinen Auspuff, wo irgendwas rauskommt, bringt es dann auch nicht auf die Dauer. Ich kann mich noch erinnern, in der ersten Anhörung zur Kaution, da war ich auf einmal schon Vorstandsvertreter. Da war ich der Vertreter des Entwicklungsvorstandes und so. Bin ich nie gewesen. Aber das wurde dann da halt zitiert.
4: Nur mal zur Einordnung. Oliver Schmidt hat eben nicht die Millionen verdient, wie zum Beispiel Leute im Vorstand, sondern angeblich 100.000 Dollar. Nicht pro Monat, sondern pro Jahr. Er war ja Abteilungsleiter. Er hat Abteilungsleitergehalt bekommen. Heute ist
1: Oliver Schmidt 52 Jahre alt. Das hat dann ein paar, bis ein paar Tage gedauert, warum ich verhaftet wurde, dass ich das realisiert habe. Aber ähm, in dem Moment war mir schon klar, dass ich verhaftet bin, ja. Ich habe natürlich erst gedacht, das ist ein Fehler und äh, ich gehörte ja gar nicht dazu und was weiß ich nicht alles. Es steht ja in meinem Schuldeingeständnis auch drinne. Ich habe erst sehr, sehr spät überhaupt von dieser Umschaltfunktion erfahren, im Sommer 2015.
2: Oliver Schmidt hat ja gerade das Wort Umschaltfunktion benutzt. Wir nennen das bisher ja oft einfach Manipulationssoftware. Aber da zeigt sich schon, es gibt halt so viele Begriffe für diese Manipulation, die ja Oliver Schmidt am Ende auch hinter Gitter gebracht hat.
4: Ja, Man hört ja auch zum Beispiel ab und zu von der Akustikfunktion. Aber Oder wie du schon äh, sagst, alles, was man da hört, ist im Prinzip das Gleiche.
2: Akustikfunktion, Testerkennung, Defeat Device und es gibt noch viel mehr Begriffe. Und ja, darum wollen wir jetzt mal nach dem Ausflug zu Schmidt mal gucken. Wie gesagt, zur Manipulationssoftware. Weil jetzt wir haben das wir mal
4: unter die Motorhaube. Ja. Okay, diese Software erkennt, wenn ein Auto auf einem Prüfstand getestet wird, besonders äh, wenn Behörden die Abgaswerte messen, denn das macht es der Software auch relativ einfach, weil diese Tests immer gleich nach dem gleichen Muster ähm, ablaufen, mhm. weiß die Software unmissverständlich, okay, ich werde gerade geprüft. Also das Auto wird gerade geprüft.
2: Ja, es ist also immer so, es ist immer die, der gleiche Zeitablauf, die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Beschleunigung, also immer so ein ganz festes Muster.
4: Absolut. Und wenn die Software das dann erkennt, dieses Muster, dann ändert sie das Motorverhalten und reinigt eben auch die Abgase besser. Darauf kommt es ja an. Ne? Das Auto wird also künstlich sauber, so nenne ich es mal. Ähm, das das heißt, im Test sind die Abgase auf einmal wesentlich geringer, als wenn das Auto normal auf der Straße wäre und weltweit gibt es ja so zehn relevante Tests, ja. fünf in den USA, zwei in Japan, einen in äh, Europa und viel mehr muss man so einem Auto nicht mitgeben, damit es eben weiß, okay, Achtung Test, ne? ich tue mal so, als wäre ich sauber.
2: Und jetzt hören wir mal, was unsere exklusiven Interviewpartner sagen, die vertraulich mit uns gesprochen haben.
7: Vielleicht muss ich da kurz erklären, Testerkennung hat es ja schon lange vorher gegeben. Es gab viele Geschichten, die kursierten dazu mit Testerkennung, die aufgefallen waren. Das fing schon in den 90er Jahren oder auch in den 80er Jahren an mit Motorhaubenschaltern, die erkannten, dass die Motorhaube nicht geschlossen war, weil die Kabel durchgeführt wurden für den Test. Oder erkannt wurde, dass das Beifahrerfenster auf war, weil das Beifahrerfenster gab den Weg für Kabel und den Blick zum Monitor frei für das Fahren der Fahrzyklen. Also jeder wusste, was eine Testerkennung war. Jeder wusste, es gibt viele davon und jeder hat irgendwas gemacht. So ein richtiges Unrechtsbewusstsein dazu gab es eigentlich nicht, weil empfunden war das eher so, wie wenn man über eine rote Ampel geht. Dann ist das zwar nicht erlaubt, aber es machen trotzdem viele.
3: Dass die PKW auf der Straße einen höheren Abgasausstoß haben als im Test, war allen klar. Stellen Sie sich das wie bei den Benzinverbrauchsangaben vor. Auch da weiß jeder, dass man diese Werte bei der täglichen Nutzung eines Autos nicht erreichen kann.
7: Das ist alles irgendwo ein bisschen Schummelei. Wie erreicht man gute Werte für die Zulassung und aber auch gute Werte für den Kunden? Was ist für den Kunden gut? Was ist für die Zulassung gut? Die sind halt nicht deckungsgleich. Der Kunde möchte guten Verbrauch und gute Akustik. Und für die Zulassung
0: muss man das Abgas erfüllen. Stickoxide spielen damals keine große Rolle in Deutschland. CO2 ist entscheidend. Als Klimakiller dominiert es die öffentliche Debatte. In den USA hingegen sind Stickoxide schon damals ein Thema. Aus leidiger Erfahrung. Großstädte wie Los Angeles oder San Francisco kämpfen seit Jahren mit Smog und schlechter Luft. Menschen erkranken. Die US-Behörden legen strenge Grenzwerte fest, anders als in Deutschland.
7: Man hat CO2 optimiert beim Diesel, das war ganz wichtig. CO2 ist Verbrauch und CO2 war jedem Dieselentwickler, glaube ich, wirklich heilig. Dann hat man lange an den Feinstaubemissionen gearbeitet, an den Partikeln. Es gab massiven Druck auf Feinstaubemissionen und die führten ja dann zum Partikelfilter. Und danach gab es eigentlich ein gefühltes Aufatmen, jetzt haben wir es geschafft, CO2 sind für gut. Feinstaub, der Partikelfilter reduziert 98% davon oder sowas, also der Feinstaub war weg damit. Und dann kam ja erst Jahre später die Stickoxiddiskussion wirklich hoch.
3: Für die Techniker war die ganze Sache rückblickend wohl auch nichts Illegales. Nicht schön,
7: aber möglich und durch die Zulassungsvoraussetzungen gedeckt. Da gibt es natürlich einen klaren Wettbewerb. Alles das, was die Prüfer erlauben in den Verbrauchstests, muss man ausnutzen. Man kann sich nicht einen Wettbewerbsnachteil einfahren, nur weil man ehrlicher ist in der Messung. Das honoriert keiner.
2: Das Kraftfahrtbundesamt hat uns dazu auf Nachfrage erklärt, dass sie sich bei den Abgastests einfach an die geltenden Gesetze gehalten haben. Also sie haben das gemacht, was vorgeschrieben war, nicht mehr und nicht weniger. Und im Gesetz waren, damals jedenfalls, Tests im Realbetrieb auf der Straße einfach nicht vorgesehen. Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger und ein bisschen Hollywood Gefühl bei einer Klimakonferenz
0: in Los Angeles.
1: Ich bin beeindruckt über die Gemeinsamkeiten beim Klimaschutz zwischen Niedersachsen und Kalifornien beispielsweise.
2: This is Schmidt happens.
1: Seien wir ehrlich, die
5: US-Emissionsvorschriften sind strenger. Das liegt am System. In Europa werden die Vorschriften von Politikern geschrieben, die dann vom Parlament beschlossen werden. Hier in den USA werden die Vorschriften von technischen Experten geschrieben.
2: Ich denke, die Töne, die wir gerade gehört haben, die machen ziemlich gut klar, dass die Regeln in Deutschland, in Europa im Vergleich zu den Regeln in den USA nicht besonders streng sind. Zum Beispiel hatte das Kraftfahrtbundesamt in Deutschland, also das Amt, das die Autos am Ende überprüft, damals noch nicht mal eigene Messgeräte, um die Abgase überhaupt selbst überprüfen zu können.
4: Und... Und vor allem darf man, also das ist eigentlich schon ein Skandal, ne? keine Messgeräte, um das zu kontrollieren, aber eben äh, auch keine, ja, keine Manpower, keine Mitarbeiter. Äh, das reichte vielleicht gerade, um unter die hunderten Typenzulassungen jedes Jahr mal irgendwo einen Prüfstempel zu setzen. Aber die Autos wirklich zu kontrollieren, ging gar nicht.
2: Mhm. Und wenn sie denn dann mal kontrolliert haben, dann haben sie halt im Labor kontrolliert, also unter optimalen Bedingungen und halt nicht auf der Straße, wo die Ergebnisse ganz anders ausfallen. Es und? ist also so ein bisschen so, ja auch in den Augen vieler Ingenieure, dass die Gesetze damals, die galten auch nur fürs Labor und das heißt auch die Abgasgrenzwerte wurden auch nur im Labor eingehalten, nur fürs Labor optimiert. Aber halt nicht für die Straße.
4: Und das hat sich natürlich dann auch irgendwie die Autoindustrie zunutze gemacht. Die wussten ja von diesen Labortests alles kein Geheimnis. Und deswegen haben die Hersteller auch für diese Tests ganz besondere Autos eingesetzt, die sogenannten Golden Cars. Ja, die werden für die Tests speziell präpariert. Die kleben also... Karosseriespalte ab, ziehen alte, ausgehärtete Reifen auf, montieren auch die kleinsten Seitenspiegel als Fahrzeug, so wie das Fahrzeug sonst später nie im Laden stehen würde oder auf die Straße kommen würde. Und wenn ein Fahrzeug erstmal zugelassen war, gab es später auch keine Nachprüfung mehr von den Behörden in Europa, in den USA dagegen. Da werden jährlich ca. 20 Prozent der Fahrzeuge durch einen Zufallsgenerator herausgefischt und dann auch nachgemessen.
2: Sabine Askedom, wenn Sie das hören, präparierte Autos, äh, abgeklebte Spalten, nur ganz kleine Seitenspiegel montiert, überhaupt so das ganze Thema laxe regeln, fehlende Kontrollen. Ist das eine Einladung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Chefinnen und Chefs so an die Grenzen des Möglichen, vielleicht des Legalen zu gehen? Das erinnert mich gerade an Fußballmannschaften. Also ich, ich bin eine
6: geprüfte Fußballschiedsrichterin, ist lange her, aber äh, ich, ich kenne mich da so ein bisschen aus in Fußball. Da ist ja der Schiedsrichter zum Beispiel der geborene Feind. Und ich glaube, dass wir solche Ingenieurteams, die Prüfer, die geborenen Feinde, die natürlichen Feinde waren. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch so ein Ehrgeiz sich entwickelt hat, äh, die können wir blöffen. Also das kriegen wir hin. Wer gewinnt? Wie beim Fußball. Und wenn ich ein taktisches Foul mache und der Schiedsrichter sieht's nicht, umso besser. Also ich glaube, es hat was ja fast Spielerisches auch, Herausforderndes. Das ist keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung. Ja, also ich glaube, da spielt noch eine weitere Ebene eine Rolle. Ähm, wer mit den großen Jungs mitspielen will, und das sind in unserer Gesellschaft die Autoindustrie als Wirtschaftsmacht. Also wer sich mit denen gut stellen wollte, der musste brav sein. Und ich glaube, das fing bei Ministerpräsidenten an in verschiedenen Bundesländern, das ging über Verkehrsminister, dass diese Lobby, zu mächtig ist und glaubt, sie darf sich alles erlauben, weil sie offensichtlich nicht in die Schranken gewiesen wird. Und das halte ich für ein Hauptproblem
2: bei dieser ganzen Diskussion. Es ist ja auch so die Frage, konnten die Techniker überhaupt wissen, dass es illegal ist? Weil die Trickserei, die Manipulation, die scheint ja so branchenüblich gewesen zu sein. Die sagen ja immer, haben doch alle so gemacht.
4: Als ich mit Schmidt über Dieselgeld gesprochen habe und auch als wir da über diese ähm, Zulassungen gesprochen haben, hat er gesagt, ja, es war in der Branche auch irgendwie üblich, sich auf die Schulter zu klopfen, so nach dem Motto, geile Sache, äh, wer bescheißt am besten? Also das heißt, die Ingenieure haben das auch als einen sportlichen Wettkampf betrachtet, diese diese Regeln so gut es geht, ja, kreativ <lacht> kreativ äh, zu bedienen. Herr
2: Alex, wie du gerade gesagt hast, die Trickserei, diese Manipulation scheint ja branchenüblich gewesen zu sein. Immer so nach dem Motto, haben doch alle so gemacht. Äh, man wollte auch natürlich mit dem Wettbewerber, mit der Konkurrenz mithalten. Das wurde dann scheinbar irgendwie nicht mehr hinterfragt. Frau Askedom, ist das so ein blindmachendes Argument vielleicht auch? So, Das machen doch alle so. Verlieren äh, die Menschen dann ihren eigenen inneren Kompass?
6: Ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Wenn wir mal überlegen, was jeder von uns wieder besseren Wissens macht. Also, wir wissen, all, also alle wissen, glaube ich, dass Rauchen nicht gesund ist. Und Menschen rauchen trotzdem. Wir wissen, dass zu viel Schokolade Fett macht. Und viele von uns essen zu viel Schokolade. Also dieses Handeln wieder besseren Wissens ist was zutiefst Menschliches. Und ich will das nicht als Entschuldigung anfügen, aber deswegen ist es so wichtig, Regeln einzuführen und eben zu prüfen, weil es so menschlich ist. Aber wie gesagt, ich will die nicht anklagen oder sowas, die Menschen, die das gemacht haben.
2: Ich meine, es braucht mehr äh, ja, Regelmöglichkeiten, dass sie es nicht dürfen. Ja, hier nochmal zur zeitlichen Einordnung. Wir sind im Jahr 2007, also noch ganz am Anfang. VW steckt noch mittendrin in der Entwicklung des US-Motors. Und Bosch, ein Zulieferer von VW, soll damals die Manipulationssoftware in der VW-Motorsteuerung umsetzen. Also da ist diese Manipulationssoftware drin verankert. Deren Mitarbeiter, also bei Bosch, werden jedoch stutzig.
0: Am 8. März 2007 schreibt ein Bosch-Mitarbeiter eine Mail an VW-Ingenieure. Hallo. Bitte um kurze Bestätigung, dass die Erweiterungen Akustikfunktion nicht in der Funktionsbeschreibung enthalten sein sollen. Einen Tag später antwortet ein VW-Ingenieur mit dem Hinweis, Wichtigkeit hoch. Ja, es ist so, wie Sie es schreiben. Bitte nicht in die Doku aufnehmen. VW hatte bei Bosch die Basisversion der Software bestellt. Der zuständige VW-Mitarbeiter bittet, dass Bosch die Hinweise auf die Akustikfunktion aus der Dokumentation löscht, aus den Handbüchern. Es sei ihm nur darum gegangen, dass nicht jeder die Funktion einfach nutzen kann, wird der Mitarbeiter später sagen. Ein Jahr drauf schreibt Bosch an VW, dass die Nutzung eines Defeat-Device verboten ist. Illegal. Wer kannte diese Mail? Bis zu wem gelangte diese Information? Das ist unklar. Und immer wieder geht es um die Frage, was wusste eigentlich der Chef?
8: Er war heute das Kameramotiv in Wolfsburg, der neue starke Mann am Steuer des VW-Konzerns, locker im Eos Cabrio.
0: Im Januar 2007 tritt Martin Winterkorn sein Amt als Vorstandsvorsitzender des VW-Konzerns an. Er habe, sagt er später, von der Manipulationssoftware nichts gewusst. Sein Ziehvater Ferdinand Pierch holt ihn damals an die Spitze des Unternehmens.
8: So kennt man ihn an der Seite von Ferdinand Pierch. Unaba wirkt er mächtig. Gemeinsam bauen sie ein Autoimperium. Unser Ziel ist es, Volkswagen zum besten und zukunftsfähigsten Automobilkonzern der Welt zu machen. Winterkorn bringt seinen eigenen Entwicklungschef mit, heißt es.
0: Ulrich Hackenberg, auch Hacki genannt. Der Mann, den Winterkorn später bitten wird, die Verantwortung für den Dieselskandal zu übernehmen. Doch daran denkt 2007 noch niemand. Ministerpräsident Wulff ist zufrieden.
1: Professor Martin Winterkorn wird ein hervorragender Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG sein. Er hat das bei Audi unter Beweis gestellt.
0: Unter Winterkorn wächst VW. Er verdoppelt die Zahl der Mitarbeiter auf mehr als 600.000, verkauft 63% Prozent mehr Autos, Verdoppelt auch den Umsatz und noch stärker den Gewinn. Und das alles zwischen 2007 und 2015.
8: Herr Winterkorn, eine ganz kurze Frage. Das ist das Forbes-Magazin. Auf der Titelseite Winterkorn.
0: Überlegen, konzentriert, ein Siegertyp. Ja.
8: Ich habe Sie nicht gelesen, Die Die nicht noch ich weiß nicht kommt ja nicht jeder sozusagen auf dieses Titelbild okay. und das hat ja auch
0: Gründe was sind
8: denn die
0: Gründe die die, die, der Konzern nicht ich auf dem Höhepunkt seiner Karriere verdient Winterkorn 17 Millionen Euro so viel wie kein anderer Chef eines DAX-Konzerns in Deutschland zuvor
8: geholfen auf seinem Weg hierher hat ihm auch das Studium der Metallkunde Winterkorn weiß wie Autos
0: funktionieren Winterkorn Detailverliebt ein Pedant ein Tüftler. Auf Messen inspiziert er die Stände der Konkurrenz mit Schraubendreher und Maßband.
3: können es nicht, warum kannst du Wie viel Herzblut steckt da drin? Sehr viel Herzblut. Auch nur so ein Beispiel, dass, es, dass sich die, das Leder gleich anfühlt wie hier am, am Schalthebel, wo ich hinfasse. Dass ist alles dieselbe Leberqualität ist. Das sind so Feinheiten, auf die ich manchmal dem Mitarbeiter auch hinweisen muss. Ich gebe ich gerne zu.
5: Also
4: womit man ihn immer aufheitern kann, sind Gummibärchen, die mag er sehr gerne. Und was er, wie gesagt, auf den Tod nicht leiden kann, ist, wenn irgendwelche Sachen nicht hundertprozentig organisiert sind.
8: Als Ingenieur verstehe der Chef sein Geschäft, weiß der Werksleiter. Bei steigenden Anforderungen heißt das im Werk oft nachsitzen, bis die Millimeterarbeit stimmt.
3: Wir müssen das machen, was wir am besten können, nee, Perfektion. Das kann kein, keiner besser als, als wir in Deutschland Italienisches Design, sage ich immer wieder. Also Walter Silber und deutsche Wehrarbeit, deutsche Ingenieurkunst. Die ist nicht perfekt. Sonst können wir in Deutschland nicht Autos bauen. Ja? Autos hinschludern, geht nicht.
0: Als Engel gilt er im Alltag eher nicht. Dafür als knallhart mit Hang zu cholerischen Anfällen. Raudi Winterkorn, Mr. Qualität oder Pirchs Geheimwaffe. Spitznamen für den neuen, starken Mann bei VW gibt es viele. Benzin im Blut hat er, sagt man und Leidenschaft für Technik.
3: Man muss manchmal hart sein, man muss manchmal nett sein, aber man muss vor allem die Menschen motivieren. Und man muss glaubwürdig sein, man muss ehrlich sein und man muss das Gefühl an die Mitarbeiter bringen, dass das, was ich sage, ich auch ernst meine, dass ich kein Schauspieler bin.
7: Er hat ein irres Wissen und hat auch in meinen Augen eine extrem gute Gabe gehabt, so unterschiedlichste Themen zusammenzubringen in seinem Kopf und daraus dann was abzuleiten. Aber natürlich muss man auch sagen, wenn jemand aus seiner Werkstofftechnikwelt und ich weiß, dass die Spaltmaße wichtig sind, sich mit Software selbst beschäftigen soll und altersmäßig ja auch schon gereift ist, dann ist natürlich das schon die Frage, inwieweit sich jemand auf solche neuen, unbekannten Themen einlässt.
2: Was für ein Typ Winterkorn ist, das haben wir gerade gut gehört in den Auszügen. Als ich mir die ganzen alten Beiträge angeschaut habe, da habe ich immer wieder gedacht, das ist so ein richtiger Bilderbuchchef der alten Schule. Hierarchisch, total, der ganze Konzern total chefkonzentriert. Alles wirklich von oben nach unten. Weil Winterkorn ja wirklich über alles, über die kleinste Schraube die Kontrolle haben wollte.
4: Ja, und aber er war halt auch so ein Star in der deutschen Wirtschaft, muss man mal sagen. Allein, was das Gehalt betraf, der Mann hat immerhin ja 17 Millionen Euro äh, zum Teil äh, kassiert pro Jahr. Äh, dann nach dem Ausscheiden bei VW eine Rente bekommen von 3.100 Euro pro Tag wohlgemerkt. Also der hat richtig viel Geld verdient. Und die 17 Millionen, das sind Gehälter, die gibt es heute gar nicht mehr. Aber der hat sie bekommen. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Situation, aber vielleicht beflügelt das so ein Mann auch dann eben so, ja, zu regieren in einem Unternehmen.
2: Wobei es ja auch interessant ist, wo er eigentlich herkommt. Also sein Vater ist ja Arbeiter gewesen, seine Mutter Hausfrau. Er hat dann trotzdem studiert, Metallphysik, hat danach promoviert und ist 1977 dann zu Bosch gegangen, also sein erster Arbeitgeber. Und vier Jahre später dann zu Audi gewechselt. Und bei Audi war er dann so das erste Mal im Dunstkreis von Ferdinand Pirch, der ja später so sein Mentor werden soll.
4: Genau, und äh, Vico wurde ja dann, also Winterkorn wurde bei Audi Leiter der Qualitätssicherung, später dann sogar Audi-Chef. Und dann 2007 der riesengroße Step, nämlich an die Spitze von VW, so wie wir ihn kennen, CEO bei Volkswagen.
2: Sabine Askodum, wenn Sie das so hören äh, von Winterkorn mit seinem Führungsstil mhm. und der Arbeitsatmosphäre. Wozu oder zu was für einer Arbeitsatmosphäre führt so ein Chef?
6: Ich würde gern eine Ebene über dem Chef mal kurz angucken, weil ich finde, die kommt mir hier zu kurz. Gerne. Also Herr Pirch, von dem kennt man den schönen Satz, immer wenn es Krieg gibt, gibt es Gewinner und Verlierer. Ich habe die Absicht, der Sieger zu sein.
2: Genau, das haben wir ganz und, am Anfang einmal gehört. Ne? Und ich vergleiche die
6: Manager von heute mit den Landsknechten der Fürsten. Also früher gab es die Fürsten und die haben ihre Landsknechte losgeschickt, die die Schlachten zu gewinnen. Und wir haben heute als Bestimmer, sag ich jetzt mal, die Aktionäre. Ich finde, die die kommen gar nicht vor, weil die ja die Ziele stecken. Es muss Erfolg, Erfolg, Erfolg geben. Und die beschäftigen Manager, die dafür sorgen, dass dieser Erfolg entsteht. Also im Prinzip sehe ich diese Manager, die da gehandelt haben, auch ein wenig wieder als Opfer, die sich gefügt haben, dem Druck der Geldgeber. Mhm. Also diese Aktionäre des Unternehmens dürfen wir nicht
2: außer Acht lassen. Und die Manager haben ja auch selbst einen Anreiz, weil ihre Boni sind ja auch daran geknüpft, wie gut es im Unternehmen läuft.
6: Ja, und die Zeit, in der sie in diesem Unternehmen sein dürfen. Wenn wir wissen, dass heute Topmanager irgendwie ein-Jahres- bis drei-Jahres-Verträge kriegen, dann geht es darum, dass sie performen. Ich kann auch dieses Wort nicht mehr ertragen, aber es wird überall benutzt. Du musst gut performen, weil wenn du ein Low-Performer bist, bist du raus. Also ich glaube, dass der Druck auf diese Menschen extrem ist. Ich kenne Manager, die haben Terminkalender, die sind minutiös gefüllt. Die können wirklich kaum mal aufs Klo gehen zwischendrin, ohne dass sie jemand holt. Es, sind, es ist eine Drucksituation, die sich, glaube ich, jemand wie ich, die frei arbeitet oder auch ihr in einem Medienunternehmen, nicht vorstellen können. Bitte nicht unterschätzen.
4: Wenn wir über Werte reden, über Compliance, das hat ja im Prinzip jedes große Unternehmen, hält ja dieses Schild hoch. Ist das dann, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Askodom, mehr so Schmuck am Nachthemd? Ohne
6: Aussagekraft? Ja, das, ich liebe ja Leitbilder, gell? die lesen sich ja immer wie die bessere, der bessere Teil der Bibel. Ähm, leider, wenn danach nicht gelebt wird, und ich erlebe das immer wieder in Unternehmen, dass die Mitarbeiter einfach müde lächeln, wenn sie diese Leitbilder hören oder sogar sagen, es wäre schön, wenn die sich selber mal dran halten würden. Also das ist viel Schmuck und viel Hochglanz und leider zu wenig gelebt.
2: Vor allem bei VW gab es damals ja über 500 Mitarbeiter in der Compliance-Abteilung. Es gab so einen Ombudsmann, an den man sich wenden konnte, wenn man irgendwas äh, zu melden hatte im Unternehmen. Es gab auch so eine Art digitalen, anonymen Briefkasten, wo man sich hinwenden konnte. Mhm. Aber das scheint ja alles diesen Skandal nicht verhindert zu haben.
6: Nein, Nein. wer im System mitspielt, spielt mit. Ich glaube, der geht dieses Risiko nicht ein. Also man hätte mal diesen Ombudsmann fragen müssen, wo waren Sie? Wer hat sich an Sie gewendet? Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt.
2: Ein Mitarbeiter hat sich wohl mal an den äh, Ombudsmann äh, gewandt, aber ist dann das scheint nicht auf so fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Und andere Mitarbeiter sagten auch, ich wusste bis zum Aufliegen des Dieselskandals gar nicht, dass es bei uns im Unternehmen überhaupt einen Ombudsmann gibt. Mhm. Also ja. klar, wenn man nicht davon weiß, kann man sich nicht an den wenden.
6: Das zeigt die Wichtigkeit dieser Stelle, genau.
2: Wir haben darüber auch mit Hildrud Werner gesprochen. Sie sitzt im Vorstand von VW und ist offiziell zuständig für die Themen Compliance, Integrität und Recht. Und sie sagt … Genau an diesem
1: Punkt haben wir bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eben jetzt deutlich mehr Vertrauen. Ein Indiz dafür ist ja auch, dass weit über 80 Prozent aller eingehenden Hinweise eben nicht anonym abgegeben werden. Und
6: vielleicht noch ein Beispiel. Es gab mal eine wissenschaftliche Studie mit Flöhen. Da hat man Flöhe in einen Kasten gesetzt und hat eine Glasplatte obendrauf gemacht und die Flöhe sind hochgesprungen, haben sich immer das Hirn angestoßen und haben irgendwann gelernt, ah, man sollte hier vielleicht nicht zu hoch springen, sonst kriegt man Kopfschmerzen. Dann haben die Wissenschaftler die Glasplatte weggetan, aber die Flöhe hatten sich so daran gewöhnt, nicht zu hoch zu springen, dass sie nur noch bis zu dieser Umkehrhöhe äh, gesprungen sind. Und dann hat man neue Flöhe reingesetzt, dazu gesetzt, die noch nicht konditioniert waren. Und wer hat wen äh, beeinflusst? Die Neuen, die Alten? Nein. Die neuen Flöhe haben sehr schnell gemerkt, ui, man sollte hier wohl nicht zu hoch springen. Das tut nicht gut, wenn die anderen das nicht machen. Also wenn diese, das sich so eingegruft hat auf eine Verhaltensweise, können auch die wenigen, die vielleicht anders springen würden,
2: das
0: nicht verändern.
2: Frau Asgodon, ein sehr schönes Beispiel zum Gruppenverhalten. Da hören wir nachher noch so ein ganz ähnliches Beispiel mit Affen.
0: Martin Winterkorn kommt 2007 an die Spitze des Konzerns. Aber es wird offenbar fast ein Jahr dauern, bis Winterkorn mitbekommt, dass es Probleme mit dem Motor für den US-Markt gibt. Der EA 189 ist und bleibt einfach zu dreckig. Der Katalysator schafft es nicht, das Abgas zu reinigen. Der Motor muss noch einmal überarbeitet werden. Der damalige Motorenchef Jens Ha schildert bei der Staatsanwaltschaft die großen
5: Probleme bei der Entwicklung. Im Sommer 2007 sind uns bei fast allen Erprobungsfahrten die Testfahrzeuge kaputt gegangen, weil der Dieselpartikelfilter überlastet war. Da haben wir dann mit allen zusammen überlegt, wie man die umrüstet und resistenter macht, dass wir die Hardware nachbessern müssen. Es war klar, dass US-07 mit der schnellen Zeitschiene nicht machbar ist. Also mussten wir es verschieben. Aber dass wir damit zum Vorstand gehen und sagen, tut uns leid, aber das wird in den USA nichts, könnt ihr abhaken, das war ein Desaster. Und dann auch noch die größte Kostenerhöhung für eine Entwicklung, die es bei VW je gegeben hat. Aber das noch größere Fiasko, so habe ich Winterkorn auch erklärt, wäre gewesen, wenn die Autos in den USA eins nach dem anderen liegen bleiben, weil die Partikelfilter nicht mehr laufen.
0: Teure Hardware-Maßnahmen werden beschlossen, der Katalysator vergrößert. Das kostet damals rund 270 Euro mehr pro Fahrzeug. Ein außergewöhnlicher Vorgang. Damals muss der Vorstand schon zustimmen, wenn ein Projekt nur um einen Euro teurer wird.
5: Meine Mitarbeiter sind da zu mir gekommen und haben gesagt, wir müssen da auch an der Software für den Straßenbetrieb was machen, um die Partikelfilter zu schonen. Da habe ich denen gesagt, dass das alles über den Vorstand entschieden werden muss. Dabei ist es offenbar nicht um
0: die Manipulationssoftware gegangen. Der Motorenchef Jens Haar sagt, von der habe er nichts gewusst. Man habe vielmehr über das Konzept der Abgasreinigung gesprochen. Dass das zu Ärger und Diskussionen mit den Behörden führen könnte, sei ihm klar gewesen. Natürlich habe ich das auch Winterkorn gesagt. Da sagte er zu mir, ja, pff, und? Winterkorn segnet die Nachbesserungen in einer Vorstandssitzung ab. Dafür wird sogar der Beginn der Serienproduktion um einige Monate nach hinten verschoben. Später wird Winterkorn aussagen, dass es schwierig gewesen wäre, den US-Dieselmotor zu diesem Zeitpunkt hinzuwerfen. Doch hätte er gewusst, dass trotz aller Investitionen die rechtlichen Anforderungen immer noch nicht erfüllt sind, dann hätte er den Chef der Motorenentwicklung rausgeworfen.
7: Ich sage meinem Vorgesetzten immer
0: wieder, es ist nicht gut, das Ganze mit einem Beschiss zu versehen. Thorsten D., Ingenieur bei VW und Chef von mehr als 50 Mitarbeitern. Er war beim Motor EA189 für den Dieselpartikelfilter zuständig. Er sei verärgert gewesen, dass niemand auf ihn gehört habe, sagt er gegenüber der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Das wird uns noch um die Ohren fliegen.
3: Ich
9: habe heute eine
3: sehr wichtige
9: Botschaft. Und diese Botschaft lautet: Volkswagen ist zurück. Wir geben hier in den USA Vollgas.
0: Detroit 2008. Martin Winterkorn steht bei der Autoshow auf der Bühne, wirbt für sauberen Diesel und deutsche Ingenieurskunst.
3: Die USA
9: haben für Volkswagen oberste Priorität. Wir wollen unseren Glanz als führender ausländischer Autohersteller zurückgewinnen. Wir haben unsere besten Mitarbeiter hier in die USA geschickt.
3: Meine Damen und Herren, all diese
9: Fahrzeuge stehen für clevere deutsche Ingenieurskunst
3: und für Autos von höchster Qualität,
9: die jeden einzelnen Dollar wert sind.
3: Darüber hinaus machen modernste
9: Technologien diese Autos so sauber und sparsam wie möglich.
3: For the very Bei
9: Volkswagen nehmen wir unsere Verantwortung für die Umwelt sehr ernst. Wir setzen zum Beispiel auf die Dieseltechnologie
3: Immerhin werden in Amerika bereits
9: 840.000 TDIs gefahren. Der saubere TDI Jetta ist
3: ein starkes Zeichen für unser Engagement. commitment.
7: Die Amerikaner waren begeistert von dem TDI. Sie haben sich über den Verbrauch gefreut, sie haben sich über die Performance des Motors gefreut. Der Motor kam sehr, sehr gut an. Das war schon so. Trotz des Nachteils, man musste Tanken an den LKW-Tankstellen. Das ist in den USA ja nicht wie hier, dass die an jeder Tankstelle Diesel kriegen. Trotzdem war das ein beliebtes Auto, das sich gut verkauft hat, keine
0: Frage. Clean Diesel heißt die Werbekampagne von VW. Neben der großen Reichweite sind die geringen Abgaswerte das Argument in den Werbespots.
5: Clean Diesel,
8: clean Diesel, Clean Diesel, Clean Diesel, Clean Diesel, Clean Diesel, Clean Diesel, Clean Diesel. That's the power of German engineering.
6: How do you like my new car? Aren't Diesels
5: dirty? Yeah, that's true.
0: Im Werbespot hält eine ältere Dame ihren weißen Schal vor den Auspuff. Der Schal bleibt blütenweiß. Ich fand die VW Werbespots großartig. Ich stamme aus Kalifornien. Früher hatten wir hier große Probleme mit Smog. Deswegen wollte ich unbedingt ein sauberes Auto. Die Strategie von VW geht auf. Von 2009 bis 2012 verdoppelt VW seinen Absatz auf dem US-Markt. Letzte Reisestation, eine Megabaustelle im Südosten der USA.
1: Die Straße, die wir eben gefahren sind, das wird auch die zukünftige Fabrikstraße sein.
0: Hier in Chattanooga, Tennessee, baut Volkswagen sein erstes amerikanisches Werk. Auf der Autoshow in Los Angeles wird der Chatter Grünes Auto des Jahres
3: 2009.
0: Dieser Preis ist eine echte Ehre. Eine Ehre für VW in den
1: USA und die Marke
8: Volkswagen.
1: Diese
5: Autos erfüllen die strengsten Abgasvorschriften der Welt.
7: Kunden können guten Gewissens eine Entscheidung für die Umwelt fällen und dabei Spaß am Fahren haben. Es ist einfach nur Clean Diesel Spaß. Wir glauben, dass sich der
0: Clean-Diesel wachsender Beliebtheit erfreuen wird. Vielen Dank. Zur gleichen Zeit in Wolfsburg. Naja, also
7: bei uns haben jetzt nicht die Sektkorken wirklich geknallt. Oder das war jetzt keine euphorische Stimmung, dass, sag ich mal, in meiner direkten Umgebung jemand gesagt hätte, wow, wie toll sind wir denn. Aber es gab irgendwann eine doch kuriose Mail, wo ein Foto mit dem Schwarzenegger und dem Auto und VW-Mitarbeitern zu sehen war, mit dem Green Car und so weiter. Das nur kommentiert war mit, das müssen wir jetzt sauber ins Ziel bringen. Und das wurde dann kommentarlos so verteilt und das war schon komisch, weil alle wussten, dass es halt auf jeden Fall, wenn nur saugen saugenschraubend, was geworden sein kann. Oder halt nicht. Saugen-schraubend.
0: Also mit Hängen und Würgen.
7: Naja, weil ja alle wussten, dass dieser Motor nicht so ad hoc alle Anforderungen erfüllt hat und viele Probleme gemacht hat und man zumindest zur Sicherheit diese Funktion auch da eingebaut hat. Von der ja jetzt in meiner nahen Umgebung würde ich denken, also ich wusste es zumindest
0: nicht, ob die genutzt wurde oder nicht. Aber im Nachhinein ist das halt ziemlich kurios, dieses Mail. Die Software, die nur kurz und vorübergehend eingesetzt werden sollte, wird bleiben.
7: Es gibt so ein schönes Experiment und das ist was, was, glaube ich, auch das so ein bisschen erklärt, warum das immer weitergegangen ist. Wo man in einem Raum eine Leiter mit einem Eimer Bananen, der oben auf der Leiter gestanden hat, gestellt hat und zehn Affen in den Raum gepackt hat. Und die wollten natürlich alle an die Bananen. Und immer, wenn ein Affe auf die Leiter ist, dann haben alle Affen Wasser auf den Kopf gekriegt. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass sobald ein Affe sich dieser Leiter genähert hat, haben, sind alle auf den losgegangen, weil die Angst hatten, dass da gleich wieder das Wasser auf sie niederprasselt. Und dann hat man angefangen, nach und nach die Affen auszutauschen. Und das hat dann aber dazu geführt, dass nie mehr ein Affe versucht hat, überhaupt an diese Bananen zu kommen, weil jeder Affe gelernt hat, wenn einer an die Bananen will, dann müssen wir den davon abhalten." Und am Ende wusste eigentlich gar keiner mehr, warum man nicht an die Bananen gehen darf. Und ich glaube, so ähnlich war das auch. Weil letztendlich hat sich das so verselbstständigt.
2: Frau Askodon, das klingt ja sehr nach dem Flo-Experiment, das ja. Sie vorhin angesprochen haben. Und ich denke mal, wenn wir die fünf Affen fragen könnten, warum sie das so machen, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, das haben wir immer schon so gemacht hier. Ähm, dieses Experiment, da ist ja so ein bisschen umstritten, hat das wirklich mal so stattgefunden oder ist das eher so ein Gedankenexperiment? Trotzdem wird das ja ganz häufig in Seminaren genutzt. Mhm. Haben Sie mhm. dieses Experiment selbst schon mal in Ihren Management-Seminaren als Beispiel äh, gebracht? Und Na, das ich sagt bin uns bei das? den F
6: ich bin immer bei den Flöhen und nicht bei den Affen, aber es ist das gleiche Prinzip. Und da sehen wir aber auch, jeder ist sich selbst am Nächsten. Also wir wollen kein Wasser abkriegen und hindern die anderen, was zu tun. Und vielleicht ist das auch was zutiefst Menschliches. Jeder dieser Ingenieure hatte eine Familie wahrscheinlich, hatte ein Haus gebaut wahrscheinlich, hatte Angst um seine Zukunft wahrscheinlich, ähm, ja. Und dann passieren solche Dinge. Also ich möchte nur nicht, dass die Menschen da bei VW in dieser Situation also anders dargestellt werden, werden als wir alle sind. Und so ein bisschen an die eigene Nase fassen ist, glaube ich, immer gut. Und zu überlegen, habe ich meinem Chef neulich widersprochen, als er ein Schmarrn erzählt hat? Habe ich mich hingestellt und habe gesagt, so geht das nicht? Also für mich ist es auch ein Lehrstück für uns alle.
2: Einmal ja dieses okay jeder guckt so auf sich selbst, aber es, also in meinen Augen zeigt das auch so ein bisschen dieses Gruppenverhalten, oder? Weil alle mhm. gucken ja eigentlich auch auf die anderen, wie verhalten die sich und passen sich dem ja irgendwie an, weil sie wissen, sonst kriegen sie einen auf den Deckel.
6: Ja, Gruppendruck ist das A und O. Die Peer Group, wie man das so schön nennt, hat ja mehr Einfluss zum Beispiel auf junge Menschen als die Eltern oder sonst irgendjemand. Und diese Peer Group, wenn die einseitig gepolt oder ausgerichtet ist, kann, glaube ich, schon mal Legalitätsideen hinten anstellen. Ich glaube, das weiß auch jeder, der mal mit einer lustigen Gruppe abends unterwegs war und ich weiß nicht, was äh, ein Fahrrad über eine Mauer geworfen hat. Ich, ich weiß nicht, ich habe sowas natürlich nie gemacht. Aber man macht oder nachts äh, im im geschlossenen Schwimmbad schwimmen war. Also so eine Gruppe verführt einen schon auch. Das darf man nicht unterschätzen.
4: Aber Frau Askodom, das klingt alles total frustrierend. Also wir mhm. haben davon gehört, dass zum Beispiel Compliance eigentlich mehr... Schmuck und Deko sind. Wir haben gehört, dass ähm, wenn man neu in ein Unternehmen kommt, äh, eigentlich am besten beraten ist, wenn man sich duckt, ja, und äh, nicht auffällt. Wie kommt man denn da raus?
8: Oh,
6: wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich äh, Harvard-Professorin. Äh, ich glaube, dass jeder Einzelne nur für sich seine, nennen wir es, moralische Grenzen, seine Risikobereitschaft abchecken kann und für sich selbst entscheiden kann. Oder wir machen eben strengere Regeln. Ich denke gerade, also als ich das vorhin auch so gehört habe, die Beiträge. Ich musste so an Piloten denken. Die haben eine ganz klare Vorgabe, welcher Schalter wann umzulegen ist. Die können nicht entscheiden, äh, fliege ich jetzt rechts rum oder links rum. Und vielleicht braucht es diese Pilotenmentalität dann auch bei solchen kniffligen Sachen. Nicht beim räume ich den Zucker nach links und den Zucker nach rechts, sondern bei so ja doch umweltbestimmenden, menschenbestimmenden Sachen, dass die Regeln noch deutlicher und klarer werden.
4: Aber was habe ich vom moralischen Kompass, wenn der, und ich auch vielleicht den Schneid habe, ein Unternehmen zu verlassen, weil es mir da nicht passt und weil mein mhm. moralischer Kompass immer wieder ausschlägt. Was habe ich davon, wenn ich doch eigentlich weiß, im nächsten Unternehmen erwartet mich das gleiche Spiel schon wieder?
6: Ist ja unterschiedlich. Also man kann ja ein Unternehmen sich vielleicht äh, aussuchen, weiß ich nicht, aber finden. Und ich glaube, wir haben inzwischen ja einen Bewerbermarkt. Also ich glaube schon, dass die Chance, das passende Umfeld für meine Werte zu finden, größer geworden ist. Also ich denke, auch in den 80er Jahren hast du keine große Wahl gehabt. Äh, aber ich glaube schon, dass ich mich entscheiden kann, äh, will ich da mitspielen oder suche ich mir ein Umfeld, was vielleicht demokratischer ist oder anders aufgestellt ist. Ich vergleiche Unternehmen immer gern mit Wäldern. Also so eine Fichtenschonung, bei der eine Fichte wie die andere ausschaut und die alle nebeneinander stehen, wenn da der Sturm reinfährt, fallen alle um. Und ich fürchte, dass viele und große Unternehmen nach dem Prinzip Fichtenschonung einstellen. Ein Mischwald ist beständiger. Ein Mischwald, da bleiben Bäume stehen, wenn der Sturm kommt. Und ich glaube, wir bräuchten mehr Mischwald in Unternehmen und auch den Mut zu Mischwald, den Mut zu Widerspruch, den Mut zur Überzeugung. Aber das ist natürlich eine große eine ganz große Aufgabe.
2: Hm. Also sagen Sie, der Fichtenwald, also eine homogene Gruppe, weil jeder immer den einen Typen einstellt, der ähnlich zu ihm selbst ja. ist. Hm. Und das kennen wir von Führungskräften, dass sie ihre Ebenbilder einstellen gerne. Also jemand,
6: der genauso ehrgeizig ist, genauso gradlinig, genauso tickt. Erbsenzähler stellen Erbsenzähler ein, Kreative stellen Kreative ein und dann wird es halt zu äh, monoton. Mhm.
2: Auch nochmal zu dem Affenexperiment, wo ja alle am Ende was machen, was sie selbst gar nicht so gelernt haben, sondern sich von den anderen abgucken. Das ist ja auch bei VW ganz ähnlich, was die Manipulationssoftware angeht. Die hat sich ja auch eigentlich so ein bisschen ausgebreitet, so ein, wie mhm. so eine Art Automatismus, wie so eine Art Geschwür, weil… Dieses, diese Funktion war erstmal in jeder Motorsteuerung automatisch drin. Man musste sie halt nur aktivieren, also mal so bedaten sozusagen, und dann konnte sie jeder nutzen. Und später haben auch viele gesagt: Ja, das haben doch eigentlich alle benutzt. So, ich wusste gar nicht, dass man das nicht darf. Also, dass sich sowas dann vielleicht auch verselbstständigt.
6: Ja, yep, absolut. Äh, wenn, und wenn es alle machen, machen wir es auch, gell? ist klar. Wenn alle bei Rot drüber gehen, wir kennen tausend Experimente. Fünf Leute tun etwas, was nicht erlaubt ist und die anderen zehn gucken hin und machen es dann auch.
2: Mhm. Hm. Und es zeigt ja auch bei uns am Ende, dass diese Software, die nur kurz und vorübergehend eigentlich eingesetzt werden sollte, mhm. am Ende bleibt und damit auch ein Notnagel zur Dauerlösung wird und sich immer weiter ausbreitet.
7: Keiner wusste, wo das überall verbaut worden ist. Wir waren alle richtig geschockt, als es immer mehr Autos, immer mehr Modelle wurden. Junge Kollegen haben mich gefragt, wir wussten gar nicht, dass man das nicht darf. Die Funktion war doch schon immer da, das wurde doch immer schon so gemacht.
5: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 2 – Blütenweiße Kampagne mit Gustav Peter Wöhler, Michael Weber, Douglas Welbert, Kai Hufnagel und Wolfgang Berger. Erzählerin Christine Adelhardt, Talks Alexander Drost, Sabine Asgordom und Jennifer Lange. Recherchen Stefan Welz und Christine Adelhardt. Mitarbeit Julia Wacket. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Ulrike Thoma und Lena Gürtler Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021 Als Podcast in der ARD Audiothek Mehr Informationen auf ndr.de-dieselskandal